1: Nina van den Dungen. Welkom bij Boekestein in de wijk. Het is vrijdag, dag 681 van de oorlog in Oekraïne. Rob, zijn er nog ontwikkelingen aan het front in Oekraïne?
0: Nee, nou ja, het zit natuurlijk al tijden eh, pot dicht. Eh, Rusland boekt enige vooruitgang bij Krimina. Dat eh, ligt in de Luhansk-Oblast, eh, maar helemaal naar het, eh, naar het oosten toe van het front. En voor de rest eh, ja, is het stuivertje wisselen, bij wijze van spreken. Hier en daar eh, wordt er eh, wat terreinwinsten geboekt, maar dat moet dan de ander weer afstaan en dan pak de ander weer wat terug. Zo gaat dat op dit ogenblik. Ik denk dat het meest interessant is wat op dit ogenblik gebeurt... is dat er uh, grote berichten iedere keer zijn... en uh, allerlei discussies onder analisten van wat doen die uh, Russen eigenlijk op dit ogenblik met die grote aanvallen... Uh, met al die raketten. Nou, daarvan zie je dat ze effectiever beginnen te worden. Dat heeft onder andere te maken met het feit... Uh, dat die belastische raketten die ze gebruiken... dat zijn dus raketten die met een boogje uh, kunnen worden uh, afgeschoven... Uh, die worden steeds dichter uh, tegen de frontlinie aangezet. Uh, en van daaruit uh, worden, ze, uh, worden ze afgeschoten. En dat leidt tot grote problemen voor uh, de Oekraïnse lucht, Met name omdat ze het nogal onorthodox on doen. Uh, ze, ze schieten ook S-300 en S-400 raketten af. En dat zijn eigenlijk luchtdoelraketten... maar die worden ingezet tegen gronddoelen. Uh, en dat is heel bijzonder dat ze dat aan het doen zijn. Dat hebben we al eerder gezien. Eerder hebben we geconstateerd, nou, dat komt waarschijnlijk omdat ze te weinig eh, eh, raketten hebben. Nou, dat is waarschijnlijk nog steeds zo, want ze kunnen niet heel veel van die dingen bouwen. En hier hebben ze er vrij, vrij veel van. Eh, maar het, het stelt de Oekraïners wel voor grote problemen... omdat eigenlijk gewoon eh, die raketten niet goed tegen te houden zijn met, een, eh, eh, met, met de eigen luchtafweer.
1: Ja, nou zien we ook, berichten in de media, dat Noord-Korea toch wel echt een raket aan Rusland heeft geleverd. Die ook echt al gebruikt zou zijn door de Russen.
0: Ja. Ja, dat...
2: Ja, Arjan. ja je ziet dus allemaal Noord-Koreaanse raketten neerkomen in uh, Oekraïne. En dat wist je natuurlijk al lang, maar nu heb je eentje. ook het bewijzen. Of eentje, eentje ervan is er inderdaad uh, bewezen. Dat, er was een Russische raket van gisteren donderdag op Kropvinitskyen, dat is centraal. Oekraïne, als ik het goed uitspreek, Eén dode, acht gewonden... en altijd weer op de energieinfrastructuur gericht. Hè. En Oekraïne heeft zelf geprobeerd de Krim aan te vallen... een Russische militaire eenheid, vlak bij Javpatoria op de Krim. Uh, maar dat, de Russen zeggen daarvan dat dat geen schade heeft aangericht. En Oekraïne zegt er verder niet veel over. Mm -hmm. dus, dus wat er aan de hand dat, is... We denk... zijn
0: teruggekomen te op, uh, op die raket... Die neer is gekomen, laten we zeggen, in een weiland. Dat is een, een Noord-Koreaanse raket. De, het Witte Huis is daar toch redelijk ontstemd over dat het nu gebeurt. Um, want dit betekent namelijk dat de situatie toch wel verandert... Um, omdat noord korea nu actief betrokken wordt op een of andere manier bij deze uh, oorlog. Het gaat om raketten met een afstandsbereik van pakweg 900 kilometer. En in ruil voor de levering van die raketten levert uh, Rusland dan weer... gevechtsvliegtuigen, uh, luchtdoelraketten en panzerwagens en dat soort zaken. Het Witte Huis zegt nu, ja, dit is toch wel echt problematisch... ook voor de veiligheidssituatie in Azië. Wat hier gebeurt, want dit werkt de totale escalatie in de hand.
1: Ja, ik vraag me af of Rusland die dingen allemaal kan missen... dan door te schenken aan Noord-Korea.
0: Nou ja, kijk eens, ze gebruiken natuurlijk wel wat vliegtuigen... om maar eens wat te noemen, en wel wat pansenvoertuigen. Maar de boel die zit op slot. Dus ja. eh, vliegtuigen worden nauwelijks gebruikt in dat, in dat conflict... omdat die allemaal uit de lucht worden geschoten. Het enige wat je kunt doen is een vliegtuig inzetten... met lang afstand als wapens daaronder. dus. Eh, nee, daar hebben ze er op dit ogenblik genoeg van. Dus dat is het probleem, denk ik niet. Nee. En er zijn ook leveringen op de wat langere termijn.
2: Er is ook bekend geworden dus dat Rusland probeert nog meer korte drachtsraketten in Iran te kopen. Ja, dat doet Rusland natuurlijk altijd. Hè. Kijken wat je kan krijgen. En er is een krijgsgevangenenruil. En dan moeten we even ja. over de timing daarover praten. Honderden, 230 tegen de optatie van 208. Waarom gebeurt dat nu? Gesponsord door de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is interessant, hè?
0: Die proberen dus... Ja, een, nou, een, een, van de een van de verklaringen waarom dit gebeurt is de onophoudelijk uh, uh, berichten die er zijn... over het misbruik van uh, uh, krijgsgevangenen door Rusland. Uh, onder andere, daar hebben we het eerder over gehad... Uh, is er een, uh, een bataljon ingezet met Oekraïense krijgsgevangenen... die moeten dan tegen Oekraïne vechten. Nou, dat gaat helemaal in tegen het, uh, het humanitaire oorlogsrecht... en hoe je met krijgsgevangenen uh, dient om uh, te gaan. Het, het, het idee bestaat dat dit... Uh, uh, dat dit dan een reactie op is. Uh, dat men zegt, nee, we doen het toch wel goed. En uh, kijk eens, we geven nu uh, de kruisgevangenen ja. terug. En dat doen we ook in grote getalen. Want dit is ook inderdaad, volgens mij is het de grootste, hoor. De grootste kruisgevangenenruil uh, tot nu toe. Ja. Er zijn er heel veel geweest. Uh, maar dit is wel de grootste. En ook na maanden... Uh, ja, uh, onthouding hiervan. He, dus um, er is dus kennelijk iets aan de hand. En wat het belangrijkste is, er wordt dus kennelijk gesproken achter de schermen. Want anders kan je geen uitreel krijgen van krijgsgevangenen.
2: En de Verenigde Arabische Emiraten wil dus graag een grote rol in de wereld spelen. Heeft heel veel geld ook. Ze is ook te donderjaag in Afrika en zo. Nou, hier zie je dus dat in Jemen trouwens ook. Maar hier ziet je het ook, he, van de, kan de naam van de VAE verbonden worden aan een prestigieuze krijgsgevangeneral?
1: Ja. Heel interessant. Maar kunnen we best vaststellen dat het misschien goed nieuws is? Hè? Dat er nog achter de schermen contact is en dat er dus ook nog ja. deals kunnen worden gemaakt?
0: Zeker. Want het, is... het is altijd achter de schermen contact. Er was eerst uh, uitvoerig contact. Over, eh, laten we zeggen, de, gra de graandeal, die uiteindelijk tot niks heeft eh, geleid. En in verband met die eh, krijgsgevangenenril, die een tijdje stil heeft gelegen. Maar het is wel de 49ste hoor, dus dit is heel vaak gebeurd. Dus dat duidt er ook op dat er gewoon achter de schermen is gewoon contact. En we weten dus ook eh, uit redelijk minuciëze. Um, artikelen die erover uh, zijn uh, verschenen... dat er ook achter de schermen uh, wordt afgetast... of de mogelijkheden zouden kunnen zijn voor, uh, voor onderhandelingen. En niet dat er iets aan zit te komen, maar hm. dat wordt wel gedaan. Dus achter de schermen zijn die contacten er gewoon. Ja. En dat kan dan lopen via derde partijen, in dit geval... Uh, via de Verenigde Arabische Emiraten, maar het kan ook direct zijn... of via Turkije, noem maar op.
2: Oké, okay, Rusland heeft dus één Oekraïense aanval op de Krim voorkomen. Hè. Tien raketten onderschept. Maar er is ook een Russisch raket geweest op centraal Oekraïne. Dat had ik nog niet genoemd. Hè. Bij Kropvinitskiën. Eén dode, acht gewonden en ook weer de energieinfrastructuur. En wat zegt dat? Nou ja, dat gaat dus gewoon door. Elke dag gaat dat weer door. En ze, willen, ze, ze hebben ze opgespaard en ze willen met name die infrastructuur... en dat hebben ze deze week in Kiev ook weer een aantal districten... waar gewoon gas, water, elektriciteit, wegvalt. mensen worden er gek van. Ja.
0: Maar kijk, jouw vraag van waarom doen ze dit en wat, dat, wat zegt dit? Nou, dit zegt dat het compleet vast zit aan het front en je moet dan toch wat. Ja. Dus wil je dan ergens nog een doorbraak forceren, dan doe je het op deze manier.
2: Ja.
1: Als we dan nog even naar die wapens uh, kijken, dan lezen we ook berichten dat Noorwegen wellicht F-16's gaat leveren.
2: Ja, het gaat er maar om twee. Hè? En die worden dus naar Denemarken gestuurd om te trainen. En uh, ook tien instructeurs erbij.
0: Ja, het is niet
2: wereldschokkend als ik uh, mag
0: opmerken.
1: Hè? Zet geen zoden aan de dijk. wat
0: denk jij? Het gaat om trainingstoestellen. Dus uh, je weet niet wat daarachter zit. Je moet ergens op uh, oefenen en opgeleid worden tot F-16-piloot... als dit betekent dat er, bij wijze van spreken... opeens om die tientallen geleverd kunnen worden, uiteindelijk. Want realiseer je dat heel veel landen zijn bezig om F-16's af te stoten. Dat geldt ook voor Nederland. En die te vervangen voor F-35's, nieuwe vliegtuigen. Dus dan kan die, kunnen die oude toestellen, die zouden dus naar Oekraïne kunnen. Dat hangt er helemaal vanaf wat Noorwegen hierna gaat doen. Dit, ja. is, dit gaat volgens mij alleen maar om training. Gelijk, ja, wat wat erop. denk ik... Uh, je hebt gelijk, want denk ook ik Noorwegen, heeft,
2: is. Noorwegen heeft f 35 ook gekocht. Hè? En net als ja, Nederland. Klart. En Nederland levert uit mijn hoofd 25 of zo, f 16 En Dat zal Noorwegen dan ook wel doen, denk
0: ik. Ja, dat, dat, dat zou mij niet verbazen. Interessanter is, vind ik trouwens, dat eh, via de NAVO, het Support and Procurement Agency van de NAVO, dat is dus zeg maar, die, die helpt landen bij de aanschaf van wapens, is nu besloten tot de aankoop van 1000 Patriot-raketten. Ja. En dat is een consortium van Duitsland, Nederland, eh, wat is het, Roemenië en Spanje. Het is overigens onduidelijk wanneer het geleverd wordt.
2: Ja. Ja. Maar dat is mooi, een mooi voorbeeld van de Europese Defensie samenwerking. Hè? En schaalvoordelen. Komt. Dit zou echt de, heel ja. mooi... Alleen er staat inderdaad niet bij. Ja.
0: Dat kan dus over twee jaar pas uh, het geval zijn. Hè? Ja, ja dat, uh, ik denk dat dat ook uh, misschien wel het geval is. Ja.
1: Voor we naar Gaza gaan... wil ik nog even de aanhoudende geruchtenstromen spreken... dat Duitsland misschien Taurus-raketten gaat leveren.
2: Het Duitse regering zegt zelf niks. We hebben alleen maar die opmerking van die FDP'er in de Defensiecommissie... Uh, allemaal geruchten in de kranten, maar Duitsland zegt niks. Duitsland is altijd tegen geweest. Duitsland kijkt heel sterk naar Amerika. Amerika is er zeer voorzichtig met die A-takens en zo. Dus ik, ik, ik geloof dat, het, dat we nog niet ons daar veel voorstellen.
1: En stel dat het wel zou gebeuren, Rob, gaat dat een groot verschil maken?
0: Nee. Niets maakt een groot verschil. En de, en, en de reden is heel simpel. De tegenstander, in dit geval Rusland, weet dat ook. Dus die treft zijn maatregelen. Het enige grote verschil wat er zou kunnen zijn, is als met uh, Europese, Amerikaanse wapensystemen doelen in Rusland zelf worden eh, getroffen. Dan wordt er een rode lijn overschreden. En dat is precies de reden waarom de Amerikanen ook niet bereid zijn... om de e tackers eh, met het allerlangste, eh, allergrootste afstandsbereik te leveren. Eh, het zijn teruggetunde e om het maar zo te zeggen... waarmee ze niet echt diep eh, in Rusland kunnen, eh, kunnen schieten. Ja, en als je dus dat wel gaat doen, ja, dan, dan ontstaat er echt wat.
2: Zo zit het precies, hè? Dus Biden is bang voor escalatie. Iemand als O'Brien, dat is die militaire expert van een Britse universiteit, geloof ik, of een Schotse universiteit. En die zegt dan, ja, door Rusland kan het, van grote afstand mag het wel doen. En Amerika mag het niet, dus die maakt er allemaal grapjes over op Twitter. Maar ja, escalatie kan je natuurlijk niet wegpoetsen. Nee. Dus het blijft een probleem. Ja,
0: dan vraag ik me ook echt af in hoeverre zo ja. iemand echt expert is. Want uh, echte experts die, uh, die doen dat niet luchtig over. Hm.
1: Laten we verder gaan naar de situatie in Gaza. Hoe staat het er daarvoor?
0: Nou ja. Ja, hetzelfde op de grond als, uh, als in Oekraïne. Dus uh, er gebeurt niet heel ontzettend veel op dit ogenblik. Uh, je ziet, nou ja, dat, dat moeten we maar niet meer gaan herhalen... Dat, dat in het noorden Israël bezig is om de derde fase in werking te stellen. Dus dan, uh, dan stoppen ze met... Uh, eh, met, de grote, met het grote offensief. Ze proberen te houden wat ze hebben en via eh, kleinschalige operaties proberen ze dat wat er aan verzet nog is, onschadelijk te maken. Maar wat ik echt interessant vond, is als je ziet wat er gebeurt bij KMU, dat ligt dus in het eh, in het zuiden van de Gazastrook. Eh, daar zie je dat eh, eigenlijk vier milities actief zijn. Eh, dat zijn die kassenbrigades, dat is het militaire arm van, eh, van eh, Hamas. Dat zijn de al-Aqsa martelaren, die, die hebben daar ook brigades zitten, dat is ook een verzetsgroep. Dan heb je het Nationale Verzet, nou ja, dat zegt het al, dat is ook een verzetsgroep. Mm -hmm. Die heeft daar ook uh, uh, brigades zitten. En dan heb je de koetsbrigades uh, van de, uh, uh, de Israëlische Palestijn, uh, Palestijnse Jihad, en die hebben daar dus ook eenheden zitten. Dus het is buitengewoon complex. Het is dus niet alleen maar dat je knokt tegen Hamas, maar je knokt tegen meerdere groepen.
2: Nee. Ja. Heeft, uh, Israël heeft een heel aanval gedaan op een safe zone. Je weet, de, de, het IDF probeert de safe zone. dus heel pijnlijk. zuid gaza hebben we het dan over. Twaalf man dood bij het dorpje Mawazi. En ze hebben overigens ook weer een islamitische jihad leider hebben ze uitgeschakeld, geloof ik. Hè? Een
1: andere dan Al-Arui?
2: Ja, nee, ja, Lolo hebben ze gepakt, geloof ik.
1: Maar dan wel ja. in Gaza? Of zat hij ook weer ergens anders?
2: Ik weet even niet waar die, waar die, waar die zat eigenlijk. Hm. Ja.
1: Ook vanochtend in het nieuws dat uh, de Israëlische minister van Defensie, Gallant... een plan gepresenteerd heeft voor wat er uh, nodig is als de oorlog voorbij is. En daar zegt hij toch, het dagelijks bestuur in Gaza komt dan in handen van Palestijnen. Maar de veiligheid, dat wordt de Israëlische zaak. Toch verrassend nadat uh, Smotrig onder andere toch wel een hele grote mond had, uh, Rob... over uh, dat alle Palestijnen maar Gaza uit moesten. Maar dat is dus nu even rechtgezet.
2: Maar Gallant zegt natuurlijk ook ja, van... De... zegt ook van, ja luister eens jongens, wij behouden ons het recht voor om direct ook weer daar in te trekken als het misgaat. Hè? Maar ja. goed, zijn positie is, de, moeten de Gazanen het zelf maar gaan besturen. Dat zegt natuurlijk verder ook nog helemaal niks. Zolang hè? het maar niet Hamas is. Ja. En die opmerking van Smotrich en ook die Ben Kvier is ongelooflijk slecht gevallen natuurlijk in, de, in Amerika. En ook in het hele Midden-Oosten zijn mensen ontzettend bang dat de, de Gazanen Egypte worden binnengedreven. Niet in de laatste plaats Egypte zelf. Mm -hmm. Dus de PR van deze Israëlse regering is niet dat nou, je zegt om naar huis te schrijven.
0: Ja, en ik weet ook niet, ik zie het ook niet echt als een plan... hoor. wat er nu is gelanceerd ten nee. aanzien van het bestuur van Gaza. Het is evident dat op termijn uh, de Gazanen dat zelf moeten gaan doen. Ja. En het is ook evident dat gedurende hele lange tijd... Uh, Israël op een of andere manier betrokken moet zijn bij de veiligheid van, eh, van dat gebied, al was het alleen maar omdat de eigen Gazaanse veiligheidstroepen gewoon waarschijnlijk niet meer bestaan over een tijdje. Dus dan word je daar gewoon voor verantwoordelijk als Israël en uiteindelijk zul je dan wel weer het bestuur moeten overdragen want anders ja, raak je verzeld nog, nog verder verzeld in de wespen... net waar je nooit meer uitkomt. Ja. Dus um, de, ze, ze, hebben, ze hebben zich niet voor niks teruggetrokken. Wanneer was dat? Um, uit, um, uit, uit Gaza. Uh, en de bestuur overgelaten aan de Gazanen zelf. Nou ja, dat is toevallig Hamas waar ze niet echt dol op zijn in Israël.
2: Die Mamdo Lolo die ik net noemde, die, leider, die is in Noord-Gaza is hij dus uh, hmm. omgekomen. Ja. Samenwerkt tussen IDF en Shin Bet, het geheime dienst. En waar we over moeten praten is, uh, is natuurlijk Noord. Hè, de, de angst voor een regionale oorlog met uh, Hezbollah.
1: Ja. In Libanon, ja.
2: Zit, blinken gaat uh, vandaag naar het Midden-Oosten toe. Uh, maar er zit een special envoy, een speciale gezant, Amos Hochstein. En die zit dus nu in Israël. We zitten voortdurend met, met Galant te praten... het minister van Defensie is wel... over die Libanese-Israëlese Even de context. Biden is doodsbang dat daar een oorlog ontstaat. En heeft van het begin af aan tegen Galant gezegd... je gaat daar niet aanvallen, je, je, je matigt je. En omdat er dus daar steeds meer enge dingen gebeuren... wil Galant wil er eigenlijk wel op losslaan. Dus dat is heel spannend. En Amerika doet er alles aan om dat te beheersen. En het is de vraag of dat lukt. Blinken gaat naar Israël, altijd dan ook naar de Westbank... Hè? Turkije, Griekenland, Jordanië, Qatar, Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië en Egypte. De dus... vierde
1: keer sinds 7 oktober, dat ook, er is? Ik, ik
2: denk nog wel vaker. Oh, iets. Die, die reis tegen die, die, die de wallen onder zijn ogen gezien.
1: Ja, nou ja, ik snap waar het vandaan komt. Jozef Borel gaat ook, maar die gaat voor twee dagen. Maar wel een beetje met dezelfde missie, deescaleren. Mm
0: -hmm. Ja, ja. Nou ja, even over dat grensgebied van Libanon. Dus 150.000 mensen zijn geëvacueerd aan beide zijden van de grens. 80.000 daarvan waren Israëli. Maar wat erg betekenisvol is, is dat Netanyahu heeft gezegd, de premier. Er moet een fundamentele verandering komen aan die grens. Mensen moeten terugkomen. Nou, ik. Ik heb al eens een keer gesuggereerd, het zou me niet verbazen... dat als ze op een of andere manier eh, zeggen dat de klus ge geklaard is in, eh, in eh, de Gazastrook, dat ze vervolgens doorgaan naar Zuid-Libanon. Het zou me niet verbazen, want eh, het, de veiligheid van, van Israël staat voor Israël uiteraard voorop. En je kan niet accepteren dat je continu vanuit het noorden wordt uh, wordt bestookt door Hezbollah. Het probleem van Hezbollah is uh, dat ze iets sterker zijn dan Hamas. En iets is dan nog wel een understatement... want het is gewoon een enorme potente tegenstander... Uh, die de beschikking heeft over een enorm rakettenarsenaal. Uh, dus um, wil je echt iets gaan doen... dan zijn er denk ik twee, drie punten die zijn cruciaal... waar je uh, naar moet kijken, dat is dit... Dat is Libanon. Uh, je moet kijken naar de Houthis. Nou, daar gaan we het uh, ook morgen weer over hebben, volgens ja. mij. Uh, en, uh, en je moet kijken wat er gebeurt met de Amerikaanse aanwezigheid... in bijvoorbeeld Syrië en met name Irak. Want dat gaat ook niet goed.
2: Ja. En het gekke is, dat wil ik eigenlijk aan Rob vragen ook... de Hezbollah heeft ontzettend veel raketten. Ja, ik ben hoofd 20.000 ja. of zo. En er zijn ook hele goede raketten, precisieraketten. En de Iron Dome kan hmm. dat allemaal niet pakken. Dus, dus Israël is heel nee. kwetsbaar aan die kant, zou je ja. zeggen. Nou, het gekke is, we hebben het een paar dagen geleden al Ja, is gegeven. ook zo. Er is dus een, een, een Hamas-leider uitgeschakeld in Libanon. Nou, dat is natuurlijk levensgevaarlijk, hè? Maar ja, met die toespraak van Nasrallah was duidelijk... dat hij toch niet echt zei van, nou, ik ga keihard terugslaan. Dus om een of andere reden moeten we vaststellen... dat zowel Iran als Hezbollah dat die echt terughoudend zijn... Terwijl ze militair ja, een best aardige positie hebben, op met die raketten.
0: Ja, maar dat is logisch. Omdat uh, we hebben uh, maanden geleden, toen dit conflict begon... Uh, uitvoerig gesproken over uh, het verschil in karakteristiek... tussen wat er gebeurt in de Gazastrook... en wat er gebeurt met betrekking tot, het, uh, uh, tot Libanon. Libanon is veel meer een interstatelijk conflict. en ja. uh, Gaza dat heeft veel meer de trekken van een conflict binnen een staat. Uh, dat betekent dat er dus andere wetmatigheden uh, gelden voor, uh, voor Libanon. Uh, in Libanon geldt veel meer uh, bijvoorbeeld het afschrikkingsdenken. Uh, dus als jij uh, die enorme macht van Hezbollah op afstand uh, wil houden... Ja, dan, eh, dan kom je automatisch terecht in eh, de afschrikkingsfunctie van de Israëlische kernwapens. Iedereen weet dat, niemand wil erover praten, maar het is wel zo.
2: Ja, maar Biden, het is allemaal waar hoor, maar Biden is hartstikke bang hè, dat het toch een oorlog wordt met Hezbollah. En. Uh... Ja. Dus met andere woorden... Ik,
0: Zeker. Het, is, het is allemaal veel instabieler dan je op het eerste gezicht zou denken. De grote angst en het grote gevaar is ook een, een israëlisch hezbollah conflict Of een Libanese uh, uh, Israëlisch conflict hoe je het ook kan, maar zo willen noemen. Want Hezbollah uh, is natuurlijk diep ingebed in de staatsstructuren van, uh, van Libanon. Dat is eigenlijk bijna een staalijke speler. Dat is ja. echt van een hele andere orde. Dus... Um, uh, nee, als dat dus losgaat, dan heb je dus een, uh, een geweldig probleem. Maar dan moet je dus om hele andere redenen... Uh, moet je dus uh, de escalatie zien te beheersen. Dan gaat het dus niet meer over uh, een humanitair probleem... maar dan gaat het gewoon om een probleem... dat, dat te maken heeft met een, met een conflict tussen staten. Waarbij uh, Israël uh, op een gegeven moment gedwongen zou kunnen worden... althans zich daartoe gedwongen zou voelen... Om te gaan dreigen met kernwapens. En dat is gewoon wat je absoluut niet wil. Maar daarvoor heeft Israël die kernwapens ook.
1: Ja, ja omdat het wat? de vijand is van veel gezamenlijke landen.
2: Wat
0: Oekraïne is er nog maar. Zo is het.
1: Zou je zeggen. Uh, Iran, als we daar nog even naar kijken... dan zien we dat daar een, uh, he, die, die bomaanslag een paar dagen geleden was geweest... tijdens de herdenking van de geliquideerde generaal ja. Soleimani. En die aanslag die is nu opgeëist door IS. Ja, wat moeten we daarvan vinden?
2: Nou ja, dat is wel.
0: Nou, is, niet zoveel. Ja. Ik bedoel, het verbaast me niks.
2: We hebben een beetje voorspeld ook dat het de Iraanse oppositie zou zijn, eerst. Maar het is toch, toch kennelijk IS. IS is groter geworden. hè? Ja, en ik denk ook goed. En ik had dat nooit geloofd. Ja. Ja. En, de, en de logica is dit: dat. Uh, generaal Soleimani heeft met de Shiïtische milities in Irak... natuurlijk vreselijk ook uh, IS bevochten. Dus die, die, uh, die vonden het ook wel leuk om omdat, omdat, uh, die herdenkingsceremonie herdenk te, te verstoren. Het is overigens wel heel ernstig hoor. Ja. Ja. Ontzettend veel doden. En ja. het toont ook de kwetsbaarheid van het Iraanse regime... dat toch al hartstikke kwetsbaar
0: is. Maar dat is dus de logica. Nou ja, ja. Wat, wat, dit, ja, wat dit aantoont is dat de IS nog steeds sterk is. En dat zien we dus op dit ogenblik ook in Irak gebeuren. Dus in Irak, daar is een, door de Amerikanen een, een leider gedood... van een van de pro-Iraanse milities. Hezbollah Al-Nuyaba, ja. als ik het goed uitspreek. Dat is meneer Al-Yawari, is daarbij om het leven gekomen. Was een belangrijke man, ja. pro-Iraan. Uh, en uh, dat leidt ertoe uh, dat iets in versnelling is gekomen... wat al een tijdje zichtbaar was, namelijk dat de Amerikanen uh, uh, gedwongen worden... althans, uh, dat wil, uh, uh, wil men in Irak, in Irak uh, tamelijk breed... dat de Amerikanen gedwongen worden om het land te verlaten. Als dat gaat gebeuren, dan zie je dat IS daar ook zal opkomen. Dat is een grote vrees, dat is precies de reden waarom Amerika dan nog steeds zit... Mm -hmm. Dus als de Amerikanen daar weggaan en er ontstaat een vacuüm... en de IS springt daarin, krijg je dus een complete explosie opnieuw van Irak. Dus het is echt letterlijk, letterlijk en figuurlijk buitengewoon explosief wat hier ge gebeurt. Ja. En de IS speelt daarbij een belangrijke rol om het nog maar wat complexer te maken.
1: Ja, want het zijn dus een heleboel losse aanslagen gaat... op leiders van groeperingen
2: ja. in allerlei landen. En het gaat helemaal niet goed in Irak, want in het parlement is een resolutie aangenomen... dat Amerikaanse soldaten moeten weg.
0: Dus moet je voorstellen Amerikaans nou, die is, ja. die is voorgelegd aan elkaar Die is voorgelegd aan de voorzitter van het parlement, is, oh. nog, niet, oh. uh, is nog niet aangenomen. Maar uh, de stemming is wel degelijk zo dat uh, ook de premier van Irak uh, zegt van uh, we gaan uh, toch proberen om uh, die Amerikanen weg uh, te krijgen.
1: Ja, vn Veiligheidsraad heeft wel al de IS-aanval veroordeeld.
0: Ja.
2: We
1: proberen er ook nog wat ja. van te vinden.
2: Ja, daar kunnen ze makkelijk iets over vinden. Ja. Want iedereen is bang voor IS. Weet je daar kunnen ze dan... Een gezamenlijke vijand. Ja, dus een gezamenlijke vijand. Hm.
1: Uh, als laatste punt heb ik nog staan... Afrika die een aanklacht heeft uh, ingediend tegen Israël over genocide,
2: erop. Zuid-Afrika. Zuid-Afrika,
0: ja. Ja, Zuid-Afrika. Ja, dat is echt uh, interessant hoor. Um, er komt de eerste hearing al heel snel op 11, 12 uh, januari. Het is, niet een, uh, het is een aanklacht, precies zoals je het uh, zegt. Uh, er de, de komt ook niet volgens mij een echte veroordeling uit. Uh, uh, maar uh, er komt een, een uitspraak uit... Uh, of er wel of niet sprake zou kunnen zijn van, uh, van genocide... Of een, uh, uh, en het overtreden van de regels van de genocideconferentie. Uh, 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 alleen al het feit dat dat zal gaan gebeuren... waarna een echte, uh, een echte um, zaak zou kunnen gaan beginnen... ja, op dat moment leidt Israël natuurlijk geweldige reputatieschade... Eh, Ten meer omdat ze ook hebben gezegd... wij gaan daar naartoe, wij gaan naar Den Haag toe... en wij gaan ervoor zorgen dat we ons gaan verdedigen. Want hiermee plaatst Zuid-Afrika, dus de, de bekende retoriek uit Israël... zich aan de kant van Hezbollah en we hebben echt het recht om ons te verdedigen. Maar daar gaat het helemaal niet om voor Zuid-Afrika. Die zegt, dit is niet proportioneel wat hier gebeurt. Nou, dat is een interessante zaak. Is het nou proportioneel, ja of nee? En als het niet proportioneel is, is het dan genocide, ja of nee? Nou, uh, uh, dat is buitengewoon interessant... en heeft enorme consequenties voor Israël op
2: termijn. En de achtergrond hiervan is heel belangrijk, hè? Je zou kunnen zeggen dat in Amerika en Europa nog veel mensen zijn... die Uiteindelijk, dan met die proportionaliteit een oogje dichtknijpen, om het zo maar te doen. Dat is niet zo voor India, China, Afrika en Latijns-Amerika. Dus dit, is, dit, is ook, dit heeft dus echt ook met een wereldorde te maken, die zich nu een beetje tegen Israël keert. En daarmee, dus, ook het Amerikaanse ja. steun voor Israël, dat Amerika er ook een prijs voor betaalt. Buiten boeien,
0: nou ja, ik moet nog zien of ze dat redden, hoor. Ja. Voor, het, voor het strafhof. Want genocide is redelijk nauwkeurig omschreven. Ook in de genocideconventie. Ja. Um, ik ben heel benieuwd of dit voldoet aan, uh, aan genocide. Dat het op een aantal, de, op het aantal punten niet proportioneel is. Dat is een ding dat zeker is. Maar je kan niet zeggen... De hele oorlog die op dit ogenblik woedt tegen Hamas... is wel of niet proportioneel, want je moet het bekijken... dat hebben we al een keer eruit gelegd... je moet het bekijken in de afzonderlijke incidenten die plaatsvinden. He, bijvoorbeeld dat roemruchte dat incident tegen het grote ziekenhuis... Uh, dat gebombardeerd is in uh, Gaza-stad. Nou, daarvan kun je dus, uh, een, 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 daarvoor kun je een onderzoek instellen of het wel of niet proportioneel is. Maar voor de hele oorlog lijken we mij heel erg lastig. Maar ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen. Misschien wordt, krijgt het uh, nieuwe recht hier uh, wel, uh, het uh, internationale recht, hier wel een nieuwe interpretatie. Het probleem is dat bij de definitie van genocide.
2: het moet intentioneel zijn, hè, dus bewust. En ook gericht ja. om de hele bevolking. Uit te schuiven. Ja. Nou, dat is natuurlijk niet het geval. Krijg
1: dat maar eens hard, ja. ja.
2: Nee, we gaan nee,
1: we, morgen uitgebreid uh, praten over uh, de relaties in het Midden-Oosten, hoe die daar onder hoogspanning staat, kijken hoe we dat een beetje kunnen uitpluizen. Ik zeg tot morgen dan maar. Hè.
0: Tot morgen. Ja. Tot morgen. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus, kom ook in beweging.